0: Hafız Şirazi diyor ki beni bir Tuti gibi aynanın önüne oturttular. Ezeli Üstad ne diyorsa onu tekrarlıyorum. Tuti yani papan. Meşhur şarkıda olduğu gibi Tuti mucize Goyem ne desem laf dil diye başlayan güftesine fiye ait olan şarkıda da aslında aynı hikaye vardır. Papanlar ve aynaların hikayesi. Papanlar eskiden şöyle eğitilirmiş. Papanın karşısına bir ayna koyarlar. Papağan karşısında başka bir papağan olduğunu zanneder. Aynanın arkasında da üstad yani papağanın eğiticisi dururmuş. Papağan aynadaki papağanın sözlerini taklit eder. Halbuki üstadın sözünü söylerdi. Bugün ayna var mı? Var. Papağan var mı? Var. Peki üstad kim? Hem de bugünkü ayna binlerce kanalı olan bir ayna. Ayna çok. Peki ne diyor yeni üstad? Siz medeniyseniz çok çocuklu olmaktan utanacaksınız. Siyahsanız siyahlığınızdan utanacaksınız. Kürtseniz kürtlüğünüzden utanacaksınız. Karadenizliyseniz uzun burunlu olmaktan utanacaksınız. Çobansanız mesleğinizden utanacaksınız. Babanız köylüyse onun köylülüğünden utanacaksınız. Çünkü modernite insanın kendi orijinalliğinden utanmasıdır. Diyor Odilard. Edebiyat, kültür, sanat, tarih, medeniyet, sinema, kulağa havalı gelen tüm başlıklara göz kırpan podcast Halbuki başlıyor. Hanımlar, beyler, podcast Halbuki'ye hoş geldiniz. İnşallah bir önceki bölümdeki her kişi konseptini beğenmişsinizdir. Bu konsept, bir önceki bölümde olduğu gibi tanınması, bilinmesi gerektiğini düşündüğüm insanların kısa hayat hikayelerini anlatmaya çalıştığımız bir konsept. Belli aralıklarla devamı gelecek. Peki bu bölümde nelerden bahsedeceğiz? Modernizm, modernite nedir? Ortaya nasıl çıkmıştır? Biz bu mefhumla, bu durumla karşılaştığımızda ne yaptık, ne yapıyoruz? Modernite bir bela mıdır? Batılı insan ve biz bu durumda nerede duruyoruz gibi soruları sormaya gayret edeceğiz. Modernizm kelimesi nereden geliyor ona bakarak başlayalım. Şimdi modernizm nedir? Modernliğe olan inanç. Modernliğin ideolojisi. Esasen modern kelimesi Latince modus kelimesinden geliyor. O da vasat. Ortam, çağ, içerisinde bulunulan gibi anlamlara geliyor. Enteresandır. Bu kavram ile yakın bir kavram var. Yine modern bir kavram. Seküler. Seküler kavram. Bu kelimenin de kökeni sieke'dir. Fransızcası yani. Yine Latin asıllı bir kelime. Asır demek. İçerisinde yaşanılan çağ. İçerisinde yaşanılan çağın zamanın kıymetli olduğuna duyulan inanca Modernite deniyor. Her çağın bir öncesinden, insanlık açısından, nitelik açısından daha ileri olduğu fikrine inançtır. Modernite. Bu bir inanç mıdır? Evet. inançtır. Neredeyse kendi içerisinde bir akaidinin olduğunu dahi söyleyebiliriz. Cahiliye dönemindeki müşriklerin de inancına benzer bir şekilde zamanın mukaddes adledilmesidir. Zamana bir kutsiyet atfetmektir. Peki bu modernlik, modernizm nerede çıktı? Avrupa'da. Neresinde? Fransa'da çıktı. Paris'te ve yakın coğrafyalar. Peki biz nasıl karşılaştık bu meseleyle? Mevzuyu daha iyi kavrayabilmek için Rönesans'tan o dönemden itibaren Osmanlı Devleti ve sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Bakış açısının nasıl değiştiğini anlamak lazım. Kısaca olaylar şu şekilde cerrahan ediyor. Dört aşamalı bir fikir duruş değişikliği diyerek açıklayabiliriz. Nedir bu dört durum? Galibiyet, muadiliyet yani denklik, mağlubiyet, teslimiyet. Batıda özellikle İtalya'dan başlayıp Fransa'ya doğru uzanan bir rönesans hareketi var. Bu hareket elbette ki bir anda çıkmamış. Kilisenin etkisiyle ortaya çıkıyor. Kilisenin o dönem Avrupa devletlerinde inanılmaz hem siyasi hem manevi bir otoritesi var. Ondan cevaz almadan hiç kimse meşru bir kral, meşru bir prens dahi olamıyor. Bu arada Avrupa'da kilise hala önemli bir faktör. Avrupa'da bugün hala pek çok ülkede kilise vergisi denilen bir vergi alınıyor. Mesela Almanya'da %3 civarında yanlış hatırlamıyorsam İsveç'te %7 civarında üstelik İsveç batının en seküler devletlerinden birisi. Eğer karşı itirazda bulunan bir dilekçeyle falan itiraz etmezseniz ister Musevi olun, ister Müslüman olun, ister ateist olun İsveç'te maaşınızdan %7 kilise vergisi kesiliyor. Neyse. Daha öncesinde kilise istediği kararı istediği gibi aldığı için istediğini asıyor, istediğini aforoz ediyor, istediğini sürüyor. Özellikle prensler ve krallarda Katolik kilisesine karşı bir mesafe oluşmaya başlıyor. Bir yandan da Müslümanlar ile yaptıkları savaşlarda ve ticari ilişkilerde Müslümanlardaki organizasyonu ve refahın daha iyi olduğunu görüyorlar. Müslümanın muhsevisi beraber yaşayabiliyor mesela. Müslümanlar fethettikleri toplumları, toprakları Müslüman olmaya zorlamıyor, Hristiyanların aksini. Martin Luther konuşmalarında bu tip örneklemeler yapmış. Onlar bile bunu yaparken Katolik Kilisesi size neler yapıyor şeklinde eleştiriler getirmiş. Bizim bu fikri gelişmelere karşılaşmamıza gelir. Bu fikri gelişmelerle karşılaşmamız ne zamandır? O dönem Osmanlı bu gelişmeleri ciddi takip ediyor. Mesela Fatih İtalya'daki gelişmeleri an be an takip ediyor. Zaten Fatih Sultan Mehmed'in İtalyanca'yı da ve Latince'yi de çok iyi bildiği herkesin malumu. Ve bu takip neredeyse Osmanlı'nın son dönemine kadar devam ediyor. Takip ediliyor yani. Fakat Osmanlı bu gelişmelerle ilk karşılaştığında şöyle düşünüyor. Biz zaten galibiz. 15-16. yüzyıllarda işte vergi sisteminden tut askeri sistemleri, tarımdan tut ticarete kadar gerçekten çok iyi organize olmuş bir devlet ve toplum var. Batı her karşılaştıklarında mağlup oluyor. Osmanlı bakıyor, Batı zayıf. Fakat belli bir süre sonra orada bir değişim olduğunu fark ediyor. Özellikle reform hareketiyle. Hatta Osmanlı'nın Martin Luther'i, Desteklediği söylenir Avrupa'daki Katolik bloğu bölmek için. Bu galibiyet hissi 1700'lere kadar devam ediyor. 1700'lerde savaş meydanlarında kaybetmekle beraber Osmanlılar da bir şok meydana geliyor. Bu şok çok normal çünkü İstanbul'un fethinden itibaren hatta daha öncesinden hiç büyük bir mağlubiyet almamışlar. Yıkıcı bir mağlubiyetleri yok en azından. Bunun toplumda meydana getirdiği şoku düşünün. 250-300 sene boyunca bir tahakküm kurmuşsun, yenilmiyorsun, yön veriyorsun. Yani etken bir konumdan bir anda edilgen bir konuma düşüyorsun. Durumu araştırıyorlar, nedenini öğreniyorlar fakat geçici çözüm bulma yoluna gidiyorlar. Dişlilerden biri kırıldı, onu tamir edelim. Sistem, makine zaten gayet iyi çalışıyor. Dişlileri onarırsak, her şey geçer diye düşünüyorlar. Ve bu ilk galibiyet mantığı kırılınca 1700'lerde muadiliyete, denkliğe dönüyor. Her seferinde giderek batıya karşı üstünlüklerini yitirdiklerini gördüler. Bari eşitleyelim dediler. Galibiyetten sonra muadiliyet. 1800'lerden sonra ise mağlubiyet psikolojisine girildi. Yani biz mağlup olduğumuzu kabul edelim. Bu adamlardan alacağımız çok şey var fikrine dönüldü. Hatta kültür bile. Cumhuriyetten sonra da artık teslimiyet dönemine giriliyor. Bizim Batı ile yarışacak gücümüz kalmadı. Batı muasır medeniyettir. Onlar gibi olalım dedik. Bizim Batı'ya karşı psikolojik senen camımız az çok bu şekilde. Galibiyet muadiliyete döndü. Muadiliyet mağlubiyete, mağlubiyet teslimiyete döndü. Bu psikolojik serümen devlet, devlet katında oluyor. Fakat bu toplum üzerinde de ciddi etkiler yaratıyor. Peki bu batının bizleri de ciddi manada etkileyen hareketi, teknik olarak gelişme, fikir dünyasında, insan hakları, özgürlükler bilmem ne, dünyaya ne katmıştır? Bu gelişmeleri... Bu anlatılanları dinleyen diğer toplumlarda işe yarar işler yapıldığına inanç ve kanaat oluşturuldu. Ve bu gelişmeler kendilerini ileri götürse de birçok topluma daha çok kan, daha çok sömürge, daha çok gözyaşı, daha çok acı olarak dönmüştür. Örnekleyelim, mesela İsviçre'de kişi başına düşen milli gelir Avrupa'nın en yükseklerinden biri. Hatta dünyadaki en yükseklerden biri. Peki neden? Çok çalıştıkları için mi? Çok büyük sanayileri mi var? Petrol zengini mi bunlar? Hayır. İsviçre'nin bir özelliği var. Dünyadaki bütün kara para, bütün despotların, mafyaların, uyuşturucu baronlarının parası İsviçre'dedir. Orada aklanır. Hatta İngilizce bir tabiri var. İşte en büyük çamaşırhane gibi. Çünkü oraya giren kara para aklanarak, temizlenerek çıkıyor. Herkes biliyor bunu. Toplum da bu olaya dahil. İsviçre'de defalarca Avrupa Birliği referandumu yapıldı. Neden girmeyi reddediyorlar? Halkı da bu işe ortak çünkü. Bu kadar ileri demokrasinin var olduğu söylendiği modern İsviçre vatandaşı neden Avrupa Birliği'ne girmeyi reddediyor? E, o zaman para denetlenmeye başlayacak. Amerika mesela, yıllarca sıfır emek ile ürün elde etmedi mi? Siyahileri kullanarak. Önce tarımda kullandı, ileride sanayi gelişinde de sanayide kullandı ve ürün elde etti. Şimdi ne oldu? Bu sefer de modern bir köleliği ihraç etmiş durumdalar. Nereye? Çin'e. Bu sefer Çin'dekiler köleleşti. Zor şartlarda açlık sınırında çalışıyorlar. Neden? Batıllar ucuz yesinler, ucuz giysinler diye. Dolayısıyla model hiç değişmiyor. Model döneme göre yer ve şekil değiştiriyor. Yine aynı akış, yine aynı yıkıcılık devam ediyor. Batının sanki modernleşme ile beraber insan özgürleşti, işte haklar yerine geldi, toplumlar özgürleşti, bireyler kendi ayakları üzerinde durduğu, her şey çok güzel oldu falan. Bunun tabii ki gerçek olmadığı ortada. Daha yeni yeni bazı şeyler oturuyor ama biz sanki hep böyleydi, eskiden de böyleydi gibi hissediyoruz. Mesela Batı'da evli kadınlara verilen ilk mülkiyet hakkı nedir biliyor musunuz? Çok enteresan. 1836'da Mississippi'de, Amerika'da evli kadınlara tanınmış ilk mülkiyet hakkı köle. Zenci köle. Kadının hatta evli olma şartıyla evli bir kadının bir mülk sahibi olabilmesine izin veriyorlar ve bunun ilki köle. O dönemde Osmanlı'da yani İslam'da evli bir kadının zaten mülkiyet hakkı vardır. Evli olmayanın da vardır. Hele bir de evlenirse mesela kocası dahi müdahale edemez. İzne tabidir, rızaya tabidir. Kocası kadının rızası olmadan o mülkü kullanamaz. Hatta şöyle enteresan bir durum dahi oluşabilir. Kadın zengindir, kocası değildir. Kadın zekat verir, kocasına veremeyeceğinden aç kalabilir. Uç bir ihtimal ama olabilir yani böyle bir şey var. Bizdeki aşağılık kompleksi yüzünden her şeyi oradan aldığımızı zannediyoruz. Her iyi şeyi oradan aldığımızı zannediyoruz. Ve kendimize karşı bir ön yargı besliyoruz. Adamların kadına verdiği ilk mülkiyet hakkı, kadının köle satın alabilmesi. Hamaset olsun diye anlatmıyorum bunları ama kendine bu kadar yabancılaşmış bir toplum olmanın nihayetini yok olmak olarak görüyorum. Kölelik demişken liberalizmin, liberalizmin temelinin de kölelik olduğu görülüyor. Zaten modernizmi müspet olarak anlatanlar varsa hemen liberalizmi örnek verirler. İşte insan özgürlüğü teşebbüs özgürlüğü, serbest piyasa, üretim. Halbuki dünyadaki en liberal ülkeler en başarılı sömürgeci devletlerdir. Örneğin İngiltere. İngiltere'de bu durumun nasıl işlediğini az sonra değineceğim. Şimdi biraz günümüzdeki moda kavramına bakalım. Mevzunun bizleri nasıl etkilediğini, olayın nasıl cereyan ettiğini anlamaya çalışalım. Moda kelimesi Modernliğin geldiği kelimeyle aynı kökten, modus. Zamana, kendi çağına ait olan demek. Yani bir önceki çağ iyi değil. O eski bir moda. Onu görürsem yadırgarım. Sen eksik bir şey yapıyorsun. Değersiz bir şey yapıyorsun. Çünkü bu zamanda herkesin alkışladığı şeyi yapmıyorsun. Herkesin görmek istediği şey bu değil. Genelin alkışladığı şeyi moda olarak kabul ediyor ama birileri onları alkışlamaya zorluyor. İşin üç kağıdı burada. Şimdi başka bir yerden eskiden mesela fotoğraf çektirirdik bakmak için şimdi fotoğraflar bakılmak için çektiriliyor. Eskiden eski fotoğraflar kıymetliydi şimdilerde fotoğrafın tazesi makbul. Çünkü bakmak istemiyoruz artık. Bakılmak istiyoruz. Görünmenin ve gösterilenin bir sıkıntısı da modada ve modernizmde önemli kavramlar. İhtiyacınız dörtken dört yüze, dört yüzken dört bine çıkıyor. Çünkü gösterilen şey ihtiyacı haline geliyor modern insanın. Yahut öyle olduğunu zannediyor. İhtiyaçlaştırılıyor. İsmet Özel'in dediği gibi görün, görün ki... Alkışlanasın. İşin üç kağıdı kısmına geri dönelim. Demokrasi denilen sistem, liberalizm denen sistem, kapitalizm, bütün modernlikle anılan sistemlerin bir üç kağıdı var. Güya kalabalıklar talep ediyor. Fakat aslında kalabalıklar bir azınlık tarafından talep ettiriliyor. Çünkü ellerinde paraları var. Müzeleri onlar kuruyor, dergileri onlar çıkarıyor. Kalabalıkları takip etme ve kalabalığın yaptığını doğrulama hatasına düşüyoruz. Ama kimse onu yapmıyor ki. Ben şimdi onu nasıl yapayım?" diyorlar. Doğrudur, zor bir şey. Lakin bazen yalnızlık güzeldir ve doğru olandır. Aslında bu eski bir oyun. Şimdi ise önüne kalabalıklar konularak oynanıyor. Bu kalabalık oyununu İngiltere örneğine bakarak anlayabiliriz. Demokrasinin beşiği olan İngiltere. Şimdi İngiltere'de halkın oy vererek seçtiği millet kaç milletvekili var? 650. Bir de kraliçenin doğrudan seçtiği lordlar kamerası var. Kaç kişi? 825. Halkın seçtiği 650, kraliçenin doğrudan seçtiği 825. Peki halkın seçtikleri kanun yapmak için Neye bağlılar? Lordlar kamerasını. Demokrasi nerede? Kalabalık nerede? Kalabalık önde. Oyun arkada. Modernlikte böyle. Modernlikte de kimileri itiraz edip yahu sıkıntılar var deyince doğru söylüyorsunuz. Onlar hep yanlıştı. Şimdi postmodernizm var diyorlar. Onlar o yanlışları bir daha yapmayacağız diyorlar. Ama oyun hep aynı oyun. Abi işte modernizm kötüdür, bizi modernite bu hale getirdi gibilerinden bir ile anlatmıyorum bunları. Sadece durumu anlayalım ve ona göre kendimizi hazırlayalım Cihet ile bahsediyorum bunlardan. İşte Yahudiler geldi bizi yıktı, Masonlar geldi bizi böldü, İngilizler geldi bizi parçaladı falan. Bunlar hep dile getirilen ve üzerine hiçbir şey yapılmayan boş laflar. Valla güzel kardeşim sağlam olanı kimse yıkamaz. Ayakta duranı, dimdik duranı kimse devremez. Birbirini sımsıkı tutanı kimse bölemez. Biz bunları yapamadığımız için kaybettik. Biz yaklaşık 100 yıldır bu şikayetleri yapıyoruz. Boş şikayetler. Tabii ki onlar yapmak ister. Ama modernite senin düşmanın değil. Nerede durduğunu bil yeter. Zamanla ne problemin olabilir ki? Zamanı ne kutsarız ne de yereriz. Zaman da insana verilmiş bir nimettir. Bu kadar bir takım fikirleri önümüze bir engel gibi koymamız hem bizi çok olumsuz bir şekilde meşgul ediyor hem de o kavramları net olarak anlayıp nerede duracağımızı bilemiyoruz. Bizlerin iki asırdır bir batı takıntısı var. Bir güruh bambaşka bir coğrafyaya her şeylerini endeksliyorsa yani nefretlerini de hayranlıklarını da iki türlü söylüyorum. Bir kısmın sürekli bir hayranlığı var bir kısmın ne yaparsa yapsın yaparlarsa yapsınlar tam tersini yapayım söyleyeyim gibi bir tavrı var. Bu bir debelenme asla bizi ileri taşımayacak bir yanılsama. Çünkü bir insanın sürekli başkalarıyla bir takıntısı varsa kendisi olmayı unutur. Batıyı eleştirmek üzere inceleyen de, onları yermek üzere inceleyen de, örnek almak ve her yaptığını taklit etmek için araştırana da sorsak, sen kimsin, kendini tarif et, ikisi de kendisini batı üzerinden tarif eder. Batılı kavramlarla tarif eder. Çünkü bu bir takıntı halini almış durumda. Eğer bir insana takıntılıysanız ne yapsa onu yaparsınız yahut zıttını. Yüzünü yıkıyorsa mesela yüzünüzü yıkarsınız. Neden yaptığını sorgulamazsınız. Nedenini araştırmazsınız. Yahut o yıkıyor diye yıkamazsınız. Biz eğer yenilmişsek, gücümüzü kaybettiğimiz için yenilmedik. Kendimizi kaybettiğimiz için yenildik. Hala kendimiz değiliz şu anda. Kendimiz gibi sanatçı değiliz. Kendimiz gibi akademisyen değiliz. Kendimiz gibi konuşmuyoruz. Kendi kavramlarımızla konuşmuyoruz tercüme kavramlarla konuşuyoruz. Hatta daha utanç vericisini söyleyeyim. İbn Arabi Hazretleri'nin şiir kitabını bile Fransızca tercümesinden tercüme ediyoruz. Kendi asli değerlerimizi bile Batı üzerinden gelirse ancak kıymetli addediyoruz. Neden? Çünkü Fransız tercüme ettiyse kıymetli bir şeydir. Bizden birisi bunu söylediğinde kale almıyoruz. Bu bir kompleks, kendimizi içine kapattığımız bir kafes bu. Dışarı çıkamıyoruz. Neyse, kendi olmak ve kimlikle ilgili başka bir bölüm yapacağım. Teferruat'ın artık orada konuşuruz. Fakat halimiz şu misale benziyor. Bir adam şehirler arası otobüse binmiş, giderken otobüs bir mola yerinde mola vermiş. Bizimki atam otobüsten inmiş, dolaşmış biraz, geri geldiğinde. İndi otobüsün aynı firma ait, ait olan bir otobüs, aynı marka, aynı model bir otobüs yanına durmuş. Adam hangi otobüsün kendi otobüsü olduğunu anlayamamış. En sonunda edememiş, girmiş otobüsün birine, oturanlara demiş ki Bana bir bakın, ben bu otobüsün adamı mıyım? Biz de iki asırdır Batı'ya bu soruyu soruyoruz. Ben kimim? Siz bana söyleyin. Akademisyeni de, ilahiyatçısı da, batıcısı da, İslamcısı da bu soruyu soruyor. Peki bizim duruşumuz nasıl olmalı? Önce kendimizi bilmeliyiz. Kim olduğumuza karar vermeliyiz. Durduğumuz yerin farkına varmalıyız. Çünkü durduğumuz yer gördüğümüzü belirler. Bir ovada duruyorsanız dağın arkasını göremezsiniz. Ama dağın tepesinde duruyorsanız ovayı da görürsünüz, zirveyi de. Yanılsa ama şu, ya onlar çok kötüdür, her yaptığının tersini yapalımcılar ya da onlar çok iyi, onların her yaptığını yapalımcılar. İkisi de olacak şey değil. Şimdi modernizm 300 yıldır batıda kullanılan bir karam. Şimdi de postmodernizm diyorlar. Bizim modernistimiz olur mu? Olmaz. Müslüman'ın modernist olur mu? Olmaz. Ama Modernlik üzerinden ona bir zulüm geliyorsa, bir tesiri oluyorsa o zaman o derecede ilgilenir. Takıntısı olmaz. Çünkü mümin zamanla amel eden birisi değildir. Zamana göre amel etmez. Zaten takıntısı olan bilemez, bilenin takıntısı olmaz. Moderniteden batının düşünce hayatından alacaklarımız yok mudur? Elbette vardır. Elim, hikmet Müslüman'ın yetik malıdır. Nerede görse alır. Ancak alırken önce ehil şartı aranmalıdır. O işin ehli mi? Ehli derken sadece bilen değil, aynı zamanda yapan kişi. Sadece bilmek yetmez çünkü. O zaman ben kıymetli bir bilgiyi, kıymetli bir uygulamayı doğudan veya batıdan her neredeyse alabilirim. Kendi ölçülerime uyan hakikati alır, kullanırım. Misal, ateist bir filozoftan Müslüman bir kimse hikmet devşirebilir mi? Elbette. Onun çözdüğü, onun bulduğu bir şey vardır. Alınır ve kullanılır. Bunun bir mahsuru yok. Fakat hep söylediğim gibi kim olduğunu ve nerede durduğunu unutmadan. Bu haftalık bu kadar diyelim. Film önerisi yerine bir belgesel önerisi yapıp bu haftalık bu bölümü kapatacağım. Ashes and Snow Küller ve Kar 2005 yapımı Gregory Colbert'ın yönetmenliğini yaptığı müthiş bir görsel şölen. Daha ediyorum görselliğinden bu kadar keyif alacağınız çok az belgesel var. Herhangi bir anında durdurun ve gidin o kareyi tablo yaptırıp Basın duvarınıza. O kadar iyi yani. Müzikleri de harikadır. Edim Bey Zeyn'i üzerine çok konuşmaya gerek yok. Haftaya görüşmek üzere. Sürçülisan ettikse affola. Edebiyat, kültür, sanat, tarih, medeniyet, sinema. Kulağa havalı gelen tüm başlıklara göz kırpan podcast halbuki bitti.